0: Всем привет, это Тимур Тажетдинов, автор сайта работа в США workinthes.ru. Все чаще и чаще меня спрашивают о различных способах иммиграции в США, и одним из таких способов является политическое убежище. И сегодня у меня в гостях Юрий Моша, который как раз эмигрировал в США таким способом. Юрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Тимур. Да, я действительно в 2011 году уехал в Америку и подал здесь на политическое убежище. У меня, в принципе, довольно сложная судьба, в России я был крупным предпринимателем, но так получилось, что мой бизнес был захвачен определенными госструктурами, и ну, я решил все-таки уехать с России не сражаться с ними и не повторить судьбу Ходорковского. А, в связи с тем, что я на практике понял и сам ощутил, как это делается, что такое политическое убежище, я, кроме того, что сам подал на него, я сейчас стал консультантом по политическому убежищу в Америку и могу, наверное, ну или, или знаю почти все и могу ответить почти на все вопросы, касающиеся политического убежища.
0: Ну, это отлично, потому что у меня как раз накопилось куча вопросов, меня постоянно спрашивают мои читатели. Скажите, вообще, вот политическое убежище – это не страшно, потому что некоторые опасаются, что будут какие-то преследования родственников или еще вот что-то в этом духе?
1: Нет, это абсолютно не страшно. Политическое убежище в Америке предоставляется согласно конвенции Организации Объединенных Наций, которая была подписана еще в 1951 году, и Америка не сообщает стране, страну, от которой человек получил политическое убежище, о том, что Америка предала это политическое убежище. То есть никто там в России или в Узбекистане или в Казахстане не будет знать, получил, ты политического убежище не получил. Никто, конечно, не будет пытать и садить в тюрьмы твоих родственников. И это абсолютно легальный способ получения грин-карты в дальнейшем гражданства США, и никаких тут проблем не будет с этим.
0: А можно поподробнее о самом процессе, как это происходит, Сколько по времени это занимает, какие шансы получить, какие шансы на то, что могут отказать в политическом убежище?
1: Ну, во-первых, многие спрашивают, как мне уехать в Америку и получить политическое убежище, еще находясь в своей стране. К сожалению, никак. Пока ты не получишь визу и не пересечешь границу США, права подать на политическое убежище нет. Подавать его можно только находясь на территории Америки. Подается оно обычно в течение года после пересечения границ. Но если есть основания, ну, если ты докажешь, что ты не мог в течение года подать, ну, искал адвоката, собирал доказательства, или ты сейчас в это время, прожив уже два года, не можешь вернуться в свою страну, то в виде исключения можно подавать и больше, когда человек находится больше чем один год. Основанием для политического убежища являются, может быть, абсолютно разные. То есть это может быть как преследование по религиозным мотивам, преследование на сексуальной почве, преследование по чисто политическим соображениям, преследование по бизнесу и так далее. То есть надо доказать, что ты не можешь жить в своей стране, что тебе там живется ну, не просто некомфортно, но тебе там грозит опасность. Опасность, mm-hmm. опасность которая, не, 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 которая нет, например, в цивилизованной стране. Да? То есть, если ты там выходишь на демонстрации с плакатом э, там, за свободные выборы, а потом тебя арестовывают на 15 суток, это повод для политического убежища. Или если ты грузин и живешь там в... В Украине, допустим, тебя там э, как-то оскорбляют на улице там, или бьют, или еще что-то. Это тоже повод то есть для получения политического убежища. Это и есть преследование на национальной почве. Поэтому вариантов э, на самом деле очень много. И историй, каждая история э, рассматривается индивидуально. В принципе, э, были случаи, когда даже семейной драмы допустим там отец там, избивал дочь или там муж избивал жену это тоже повод для получения политического бежища в сша если ты докажешь что государство тебя не может защитить от этого родственника допустим
0: угу. а какой прост да да, продолжай.
1: можно, да. Есть доклады, на самом деле есть доклады Государственного департамента США, они выходят каждый год, в которых с... пишется ситуация по стране. То есть, например, есть доклад по Казахстану, есть доклад по Киргизии, есть доклад по России, конечно, есть доклад по Белоруссии. И там правозащитники, он основывается на... Мнение правозащитников, на мнение средств массовой информации. Как раз э, доклады стостраничные такие, такие большие, серьезные серьезные тома. Э, там как раз да, говорит, говорится о ситуации в стране, о ситуации в, с правами человека в, в стране. И иммиграционный офицер, э, я сейчас расскажу как про как процесс mm-hmm. э, подачи, иммиграционный офицер как раз э, смотрит эти доклады и Кроме вашей личной как бы, истории, он, конечно, смотрит общую ситуацию в стране. Это очень важно. Например, довольно сложно получить, полу, получить политическое убежище из стран Эстонии, Литвы и Латвии. Да, потому что эти страны уже вошли в Евросоюз, и как бы, там ну, права человека нарушаются, но не так, не так сильно, как, например, в Киргизии или в России, вот, которые страны более отсталые в этом направлении. Вот это это, это тоже важный момент. То есть нужна еще ситуация в общем стране, кроме вашей истории. Когда ты приезжаешь сюда по визе, то, как правило, надо нанять адвоката. Для того, чтобы он подготовил кейс твой, ну это твое дело, о политическом убежище. Оно состоит, на самом деле, из довольно большого количества документов. Конечно, это сама история, которая должна быть написана страница на 10. Это форма такая I-589, которая заполняется в нескольких экземплярах, в трех экземплярах. И там краткая как бы, биография твоя, краткая информация, почему тебя преследовали. Это также доказательства, то есть это могут быть показания свидетелей, это могут быть справки, это могут быть какие-то вызовы на допросы к следователю, это могут быть фотографии, это могут быть медицинские заключения. Ну, если их нет этих справок, если их нету таких доказательств, то ваша история будет главным доказательством. Поэтому uh-huh. бывают случаи, когда люди получали политическое убежище сразу на интервью, с первой инстанции. Сейчас про инстанции я тоже расскажу. Даже не имея письменных доказательств, то есть, но это как в театре. То есть, если ты действительно докажешь и расскажешь и убедишь иммиграционного офицера о том, что действительно тебя преследовали то вполне большая вероятность, что ты получишь политическое обещание, даже не имея много-много доказательств письменных. Но очень важно, что э, это должна быть реальная история. То есть придумывать, врать, это нельзя, потому что это преступление по американскому закону. Просто, э, как говорят хорошие адвокаты американские иммиграционные, э, э, говорят, надо закрыть глаза. И вспомнить все самое плохое, что у тебя есть. Что у тебя было, было, было в твоей стране. И что-нибудь обязательно найдется плохое. И именно из этого уже вы, вы, можно выращивать твою историю. Поэтому, если, конечно, все, все было хорошо все замечательно, и вы там катались как сыром масле, и вы хотите просто придумать какую-то историю, то, скорее всего, она не пройдет, потому что вас миграционный офицер вычислит. Потому что интервью проходит до трех часов, очень много наводящих вопросов, и, ну, это, это нелегко, врать нельзя.
0: Сложное было интервью вообще, и они, наверное, хорошие психологи, да?
1: Да, они хорошие психологи, как правило, они все-таки специалисты по стране, то есть, они понимают, например, что там происходит, например, если в Белоруссии там действительно нет свободы слова и нет там свободных выборов, конечно, они это понимают, они читают доклад Госдепа, вот. Ну, все зависит от, от того, как вы будете рассказывать, от как от того, как вы будете убедительно говорить. Это mm-hmm. очень важно. Но не надо отчаиваться, если вы проиграете вот В этом еще плюс Америки и демократии в Америке, что они дают право на протестование. То есть вы можете спокойно протестовывать это решение и пока вы идете в процессе, вот как только вы подали например на политическое убежище вы получили определенную справку о том, что вы легально в Америке, то есть вы можете забыть пока про свою визу и даже если вам отказали в первом слушании, вы идете во второе слушание, потом идете в третье слушание и так далее, так можно идти там 5 инстанций до федерального суда иммиграционного в это время вы будете находиться в Америке легально вот. Это большой плюс. Плюс, вы можете, в принципе, пока вы в процессе, выезжать из, стран... из страны, кроме своей страны. В свою страну ездить нельзя.
0: Mm-hmm. А
1: вы можете выезжать из страны, ну, поехать, допустим, в, ну если, может быть, вы... вам надо выехать, например, в Европу по каким-то делам. То есть, вы идете, оформляете так называемый advance-пароль. Вот. Ну, это такой замена travel-паспорта. Mm-hmm и правда сейчас за него берут пошлину там, в районе 300 долларов на каждый выезд, оформляете этот advance пароль спокойно выезжаете и также по advance паролю заезжаете в страну. Там прямо в advance пароле будет написано, что иммиграционному офицеру в пункте пропуска пропустить этого человека, так как он уже находится в стадии политического убежища. Вот, этот... Плюс еще по по политическому убежищу вы получаете social security и вы получаете work authorization, то есть разрешение на работу. Это это тоже очень важный документ в США.
0: У меня небольшой вопрос возник, пока мы далеко не не ушли. Вы сказали, что пока дело в процессе, можно выезжать из страны. А когда дело уже завершено, когда вы получаете свою green card, можно ли тогда покидать Соединенные Штаты?
1: Да, тогда тоже можно, конечно, покидать, но тогда уже тебе не нужен будет advance пароль, а уже будет тебе выдан travel паспорт. Он такой же синий паспорт, как и американский, но там будет написано, что он travel passport, такие два слова. То есть, конечно, можно, конечно, можно.
0: А как происходит? Сначала выдают advance пароль, я так понимаю, пока дело в процессе, потом выдают green card, да?
1: Uh, uh, смотри, пароль и travel паспорт – это документы на выезд. В грин карте отношения никакого не имеют. Грин карта – это, по- по-русски, это вид на жительство. Да? Документ, ну, я понимаю. То есть, грин карта, если тебе одобрили политическое убежище, через год ты получаешь грин карту, сразу. Не временную, как вот по браку получают, а постоянную грин карту. До момента получения грин-карты ты выезжаешь по advance паролю mm-hmm. Это такая, такой документик на одном листе, но с фотографией, с печатью такой выдавленного иммиграционного офицера. А как только ты получил грин-карту, тогда ты можешь оформить travel паспорт еще. Mm-hmm. Тогда Сразу. ты уже выезжаешь по грин-карте и travel passport, да.
0: Я понял. Но... А потом какие этапы, гражданство все дают потом американское или нет? Гражданство
1: дают также на общих основаниях через пять лет. Через пять лет? Да.
0: В принципе, то же самое, как моя ситуация, вот когда я делал рабочую визу, то же самое дают сначала Advance Parole, но мне не дали, мне почему-то сразу Green Card дали вместо Advance парол то есть, ну. Ну, почему-то ее быстрее прислали, и потом то же самое все, пять лет нужно ждать на гражданство. Ну да, я смотрю, та- вот такие пароль это. Пароль просто
1: на каждый выезд нужно получать, нужно идти опять на интервью. Но это не так сложно. То есть по uh-huh. интернету это интервью бронируешь, и, э- и тебе дают. Я лично получал его, и у меня брат женился в этом году. У него свадьба была в Чехии, вот, uh-huh. но мне дали американцы право на выезд. Я заплатил эти там 300 долларов пошлины, но у меня была другая проблема, я не успел, мне чехи не дали, то есть, я побежал в, консульство, в чешское консульство в Манхэттене, и мне чехи не дали визу, не успели дать визу, я опоздал буквально в два дня. Ну, бюрократия чешская. Бывает. И, короче говоря, да, я на свадьбу, к сожалению, не поехал. Американцы меня выпустили без проблем. Выпустили бы и запустили.
0: Ага. А сколько занимает процесс, вот, я спросил, но почему-то, наверное, забыли ответить на это. Сам процесс получения, я понимаю, что трудно говорить, это зависит от кейса,
1: но вот приблизительно, сколько – Значит, сначала оформляешь кейс, то есть примерно от месяца до двух с тобой будет работать иммиграционный адвокат и готовит тебе кейс, там много переводов, там ну, надо написать нормальную эту историю, заполнить все эти формы, потом этот кейс отправляется. Вот, И через э, где-то неделю-10 дней ты получаешь такую вот бумагу, от которой будет указано, что твой кейс принят, тебе присвоен номер, и э, ты можешь находиться легально в стране до момента финального рассмотрения дела по существу, от тех вот много инстанций, о которых я говорил. А, после того, как ты получил эту бумагу, где-то в течение месяца тебе приходит еще одно письмо, ты сдаешь отпечатки пальцев и фотографируют тебя. После этого в течение определенного срока, вообще по закону в течение примерно месяца, но э, они задерживают, потому что в связи, особенно вот с этими событиями на Ближнем Востоке арабской весной и так далее. Очень много людей поехало в Америку и начало просить политического убежища. Поэтому может быть и больше, чем месяц тебя вызовут на интервью. Может быть это растянуться даже до полугода. И когда тебя уже вызывают на интервью, тогда в этот день решается твой вопрос. Если да, значит ты получаешь обежище через год получать генкарту если нет значит твое дело передают в следующую инстанцию миграционный суд и ты идешь уже к судье а дальше опять же по срокам тут ну, на утверждение судьи если судья не загружена делами как бы да то э, э, не загружен судья делами то тогда может быть выдано в течение э, решения суде судебное решение может быть э, там в течение одного там э, трех месяцев если загружен то бывает до двух лет Могут. Угу. Ну, бывают даже такие случаи. Двух лет ты будешь ждать первого суда. Ну, к сожалению, вот тут не все сладко в Америке с точки зрения... Э, здесь есть бюрократия, но зато здесь нет коррупции. То есть здесь все по закону.
0: Есть ли статистика, какой примерно процент отказов в политическом бирже?
1: Как правило, на первом интервью процентов 30 только получают. Uh-huh. на первом интервью. В суде до 70% получает, в, в первом суде. Ну а дальше уже ну, надо идти дальше в апелляцию и так далее. На самом деле такой статистики я искал в интернете, ее нет. В основном я оперируюсь на ту статистику, которую говорят адвокаты. То uh-huh. есть они на каких-то может быть форумах, симпозиумах там эту информацию получают. Uh-huh. Ну ну, количество очень большое людей, которые подают на политическое убежище, и сейчас повод подавать, потому что ситуации в странах нехорошие, да, и в России, и в Беларуси, Украине, пока продвижение с точки зрения демократии не предвидится, поэтому пока можно подавать.
0: Ну, мы сейчас поговорили о политических пристрастиях, я так понимаю, если вот в стране вот такие ситуации сложные можно ли подробнее по другим признакам по которым дается политическое убежище
1: ну конечно можно но я вот как уже сказал что в принципе это может быть я сейчас даже наверное, просто если можно зачитаю как бы прямо из закона да Да, конечно будет будет просто проще почему дается политическое убежище Ну, первое то есть это Принадлежность человека к определенной расе, принадлежность, ну, то есть черный, белый, и так далее, да, понимаем, расы, mm-hmm. принадлежность человека к определенной национальности, то есть грузин, который может быть подвержен преследованию в России, да, допустим, там. В связи там с Грузинской российской Абхазской войной, там и, вот, или там э, украинец, который может быть подвержен преследованию в Узбекистане и так далее, да. Вот, э, это второе. Третье это религиозные взгляды. То есть, например, ну, ты, ну, евреев, например, преследуют. Да? Ну, раньше, в всяком случае, преследовали. Mm-hmm. Сейчас там преследуют. Э, свидетелей, там, иеговы, там, и так далее, ну, вот, в Америке все, все религии разрешены, поэтому американцы, если, там, они считают, что если в какой-то стране какую-то, какую-то религию преследуют, то это плохо, вот, это третье, религиозные взгляды, четвертое, о которых мы немножко, о котором мы еще говорили, это как раз политические, политические взгляды, да, если вы, там, за одну партию, эту партию там душат, и вам не дают собираться на демонстрации, вас разгоняют, это тоже. И пятое – это принадлежность человека к определенной социальной группе, ну, например, я, по-моему, уже говорил чуть-чуть, это секс-меньшинство, допустим, uh-huh. да? то есть, например, в Нью-Йорке разрешены однополые браки, кто бы как ни говорил, но Геи это тоже люди, да, и как бы ну что, что ну так кто говорит, что это болезнь, кто говорит, что это не болезнь, но ну, таких людей много, это люди, и они живут на планете, и многие из них талантливые, как бы, поэтому Америка их поддерживает, Америка дает возможность таким людям жить. Вот. А у нас, например, в Москве гей-парад запрещен, да, ну, в, в, в Америке это, это шоу и проходит ну, во многих городах, там и Сан-Франциско, и в Нью-Йорке, и в других городах. Эм, Поэтому э, Ну, конечно, если э, Это основные, да, вот основные Которые, как бы Основные требования Если, я вот как уже приводил Если, например, там вас бьет муж Или там угрожают соседи наркоторговцы Да, допустим, а милиция вас не защищает То это тоже подойдет То есть это Говорит о том, что страна Не хочет вас защищать Защищать ваши права Поэтому это чуть-чуть сложнее надо доказывать, но это тоже доказывается.
0: Какие действия нужно, допустим, человек приехал в США, неважно по какой визе, и решает подать на политическое убежище. Вот шаг за шагом, что ему вначале, нужно к адвокату идти?
1: Да, без адвоката, к сожалению, он вряд ли у него получится подать и победить, потому что здесь очень много нюансов. Да? Сейчас мы там, ну, я рассказываю, ну, может быть там 1% из, из всего, что-, что надо знать. Поэтому адвокат обязательно адвокат, обязательно надо выбрать адвоката. Адвокатов на самом деле много, вот, но я просто вот подскажу, как, как выбрать адвоката. Есть, например, ну, в штате Нью-Йорк 220 тысяч адвокатов, да? представляете какое количество. Это много. Да, это очень много. Вот. И как выбрать того, который действительно тебе поможет, да, вопрос. Есть причем адвокаты, ну, я вам скажу так не очень порядочные, да, э, которым важно только взять деньги, а потом за ними ты будешь бить. Прежде всего, надо смотреть на его рейтинг. То есть есть сайты рейтинговые, где там, адвокатская палата, например, штата, публикует информацию, э, смотреть на его э, количество выигрышных дел смотреть на его ревью, смотреть на его показатели все, ну и вот на общую оценку рейтинга. Это это немаловажно. Ну, второе, конечно, это твое личное убеждение, то есть надо прийти к одному, второму, третьему и просто пообщаться, знаете, как внутренний голос, то есть он нравится тебе человек или не нравится, какая у него квалификация. Третье может быть какая-то рекомендация, то есть кто-то кому-то он делал, и действительно там твой знакомый, он действительно неплохой получилось тогда. Mm-hmm. Поэтому я, например, как консультант, я работаю с адвокатом Аркадием Бухом. Мне он нравится, он очень талантливый, он делал очень много громких и известных дел ну, в Яндексе, Гугле, пусть, если хотите посмотрите, послушайте, Много интервью давал и российскому телевидению, и в газетах они много писали. Вот. У него высокий рейтинг. Поэтому ну, я не хочу там рекламировать Аркадия, как бы каждый должен выбирать самостоятельно адвоката, но без адвоката, я думаю, что самому подавать очень сложно. Причем это стоит не очень дорого на самом деле, в принципе от 6 до 10 тысяч долларов, да, но все-таки это твоя судьба, это твоя жизнь, если ты же решил как бы действительно, что тебе надо жить в этой стране и тебе надо прятаться от другой страны, от которой ты хочешь сбежать, потому что тебе надоело, ну, ну, заработаешь, в Америке все-таки высокие зарплаты. Я могу подтвердить
0: от себя, сказать, что в Америке нельзя экономить на адвокатах, никогда нельзя, вот даже вот со случаями с Green Card, там одна ошибка адвоката может за нее можно очень сильно поплатиться. Я, есть, например, я,
1: я, я сейчас тоже расскажу историю. Да. Да, к да. примеру,
0: там вот я мог получить грин Card в течение года, да, я там вообще там, 8 или 9 месяцев у меня заняло, или я мог прождать в очереди больше 5 лет. И это все зависит от того, как правильно адвокат заполнит эти формы.
1: Ну, я тоже могу привести пример одной истории. Женщина. Много лет назад приехала сюда по визе невесты и э, изначально написала э, неправду, что у нее нее был муж, оказывается, там в России. Она написала, что мужа нет. Ну, ей дали крин-карту, все нормально. Она прожила здесь 10 лет, продала на гражданство. И при подаче на гражданство как-то обнаружили, проверили, я не знаю как, обнаружили, что она тогда обманула, неправильно дала. и отменили грин-карту и поставили ее на депортацию сейчас. Да. Вот, 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 вот она сама там заполняла что-то, Нет, не, не, взяли, не взяла квалифицированного юриста. Все, ну что, слезы. Да, понятно, что там она сейчас пойдет в суд. Я думаю, что она там докажет, что это там случайная ошибка и так далее, ну никто ее там не депортирует в итоге все-таки, Ну, нервы помучает, потрепет и помучается она серьезно. Вот так
0: вот. Ну, это хорошо, что не депортирует. депортируют. У нее дети уже
1: здесь, то ну, это вот, это буквально неделю назад я эту историю услышал, как раз к Аркадию приходила я присутствовал там.
0: Юрий, почему вы сами стали заниматься консультациями по политическому бежевщему?
1: Ну, во-первых, потому что я э, помню, когда я сидел в России и сам искал какую-то либо информацию, я ее находил очень противоречивую, да, на одном форуме одно пишут, на другом другое. Это вот. всегда так, на форуме. Да, и хотелось, хотелось, бы, хотелось бы получить э, адекватную точную информацию. Я ее найти не мог. Потом я понял, что людей как бы эта тема интересует и в принципе на самом деле как бы я не консультирую по американскому праву я не имею права консультировать потому что я не адвокат только адвокат имею то есть я работаю uh-huh. с адвокатом который, который консультирует и который ведет это дело я лишь только для адвоката готовлю какую-то информацию ну, так как я все-таки из бывшего СССР да, а адвокат, как правило, здесь, даже если он русскоговорящий, живет уже лет 20, да, он не владеет всей информацией по странам, которые, которые превладею владею я, потому что я там прожил, я там прочувствовал, как действительно там над людьми издеваются. Вот такую информацию я для адвоката даю. Ну и какую-то информацию могу дать клиентам из своей жизненной практики. Такие консультации я имею право давать абсолютно. В этом никаких ограничений закона нет. Поэтому я решил вот так помогать. И на самом деле я вам скажу, что уже человек, наверное, 30 через меня, через мои консультации пришли к адвокату и ведут дела. А
0: расскажите, вот если вас не затруднит, несколько каких-нибудь кейсов
1: примерных. Я могу привести пример. единственное, что я не буду называть вам имен.
0: Да, Нет, естественно.
1: Адвокатская как бы этика, да, и не это нельзя делать. А, ну, первое дело, допустим, вот мальчик, он грузин и он жил в Москве всю жизнь, прожил в Москве и после вот этих нападений Грузии на Северную Сетью или России на Северную Сетью, сейчас уже не поймешь, кто там что напал. У каждого своя правда. Начали же эти погромы грузин в Москве, и ему на двери квартиры написали нецензурные слова, очень такие оскорбительные, краской. Потом его там во дворе поколотили, скинхеды или такая агрессивная молодежь. Вот это один из кейсов, допустим. Второй кейс, тоже парень, значит, он сибирского города, тоже он с России. Он гей, и над ним издевались в институте очень сильно. То есть, ну, он как бы этого не скрывал, и занижали оценки преподаватели вплоть до того, что там высказывали это при, в аудитории. Ну, вот второй такой кейс, допустим. Потом, э, ну, могу привести пример, это, правда, не, 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 как бы, не, не Аркадий ведет, не Аркадий Бух ведет это дело. Юрий Нестеренко, это известный такой писатель российский, блогер, можете найти в интернете про него, он получил политическое убежище, потому что он писал э, статьи а, ну, такие за демократию, против России направленные, ну, как против России, против власти действующей коррупционной, российской. Вот, он уже получил политическое убежище. Ну, просто я с ним общаюсь, ну, у него был другой адвокат, но ну, он получил. Еще, еще могу привести, ну, по Беларусь белорусам очень активно дают политическое убежище что в Беларуси там же Лукашенко вообще посольство даже самоамериканское выгнал. То есть они как бы в Беларуси очень не любят американцы. Есть такая национальная группа Турки-Месхитинцы. Например, они гонимые везде и в России гонят, хотя реально нация тружеников и такие пахари сельским хозяйством занимались всегда. Вот. Мы им помогали, непосредственно я помогал сюда переезжать. Довольно много людей э, получили грин-карты. Это еще до моей, до моей поездки в, в Америку, я просто, э, у меня была еще общественная работа там, в Комитете по правам человека, и вот непосредственно турками с хитинцем э, мы помогали уезжать в Америку и получать политическое убежище. Поэтому кейсов очень много, историй очень много на самом деле. Ну, конечно, предприниматели, которых которых мучают власть, они тоже имеют право на политическое убежище. Но если, конечно, ты посидел в тюрьме или там что-то, аресты какие-то были, ну, это это, это, это хороший, хороший козырь. А, даже вот как? Поэтому. Ну, я вот скажу так, вот здесь проходят даже демонстрации, допустим, в Нью-Йорке, около посольства российского, там, за свободные выборы. Я так общаюсь с ребятами, очень многие политическое убежище получили именно по вот, политическим взглядам, допустим.
0: Ага.
1: Так вот. Что еще? Ну спрашивайте.
0: А, не, а нет статистики по какому способу легче получить, по какому? Ну в артейцев?
1: основном, ну конечно, в основном люди больше всего получали изначально по, по национальному признаку, не по а, национальному. Евреи, то есть больше всего, ну раньше изначально, когда вот почему говорят русская миграция в Америке это еврейская иммиграция. потому что евреев это первых кого начали выпускать. И из, была такая известная поправка Джексона Веникина, по вот, которой говорилось, что ну, там, евреям можно было эмигрировать. Но ну, сейчас такой статистики нет. Я думаю, что она секретная какая-то. Наверное.
0: Угу. Юрий, меня наверняка будут спрашивать ваш email, ваши контакты. Я могу давать свои? подписчикам, читателям моего блога?
1: Да, конечно. конечно.
0: Тогда я внизу под нашим интервью размещу все ваши mm-hmm. контакты. Mm-hmm. И yeah. если кому-то нужно, то заходите на мой блог workinthes.ru и там вы увидите все контакты Юрия. Mm-hmm. А,
1: Что-то еще давайте общаемся?
0: А... Может у вас какое-то, не знаю, какое-то напутствие, что ли, там, сказать, там, действуйте, не бойтесь ничего?
1: Однозначно, однозначно, ничего бояться, да, это абсолютно легальный способ остаться в Америке, и, в принципе, вы получите право на работу, вы получите social security, вы получите потом travel паспорт, в итоге вы получите грин-карту, и в итоге гражданство. Поэтому ничего страшного нет, надо подавать, если действительно вам жилось плохо в своей стране, подавать и получать политическое убежище в США.
0: А вот насколько реально, если человек просто хочет остаться в США, но на самом деле ничего не было, но вот он рассматривает это как один из способов?
1: Но если у него ничего не было, и он э, хочет остаться в США, то... э, как один из способов политического убежища, нельзя, я считаю, нельзя, нельзя рассматривать, потому что это будет вранье все-таки. И, mm-hmm. Ну, рано или поздно оно просто может скрыться, и тогда, тогда, тогда человека депортируют. То есть в, в рай... Я знаю, что очень много обманывает и получает. Я это знаю такое. Но, например, адвокат, с которым я работаю, он это не делает. Так же, как и делают фиктивные браки, и, понимаете, некоторые адвокаты и занимаются, и, и, как-то, как, как, как-то, и как-то проходят, и получают, и, как говорят, там пол, пол, пол Америки живет потом, да, здесь. И, но я не сторонник этого, это, это преступление. Там, угу. Лучше лучше говорить правду. Вот. Сейчас вот общая статистика 7 миллионов русскоговорящих живет в Америке. Да? Большая часть из них, большая часть, наверное, процентов 80. Это люди, которые здесь получили именно политическое убежище.
0: 80
1: процентов? Я думаю, что до 80 процентов, да. Потому что это уже, ну как, это же большая часть получила политическое убежище тогда в, в первой эмиграции, как раз по еврейской линии. Потом у них родились дети, это тоже русскоговорящие и так далее. То есть вот в целом, ну я так считаю, что дети от тех, кто получил политическое убежище, они тоже, можно сказать, ну, получили политическое убежище. То есть очень много, очень много людей. Мне мне сказал адвокат, что в этом году только по Нью-Йорку больше ста тысяч человек подало на политическое убежище. Только по Нью-Йорку, по одному городу. Да. Ну не только это не русские, только, конечно, это все, все uh-huh. нации. Там. Поэтому. Вот.
0: В общем, если у вас есть действительно причина, по которой вы можете по которой вы можете подавать на политическое убежище, то да.
1: Просто, просто на самом деле я просто вот хочу сказать так, что вы придите, позвоните на консультацию, да, у каждого в индивидуальный случай. Может быть казаться, что ой, у меня, у меня не проходной кейс, у меня ничего не получится, ничего. А в самом деле ты расскажешь, адвокат скажет: что да вот у тебя идеальное дело, да оно подходит. Да, вот такая-то, вот я такому-то человеку делал там три месяца назад то же самое, он прошел. Или наоборот, ты думаешь, что все у меня идеально, все, я должен пройти. И... А в самом деле, например, это твой кейс не подходит, или над ним надо очень много работать, его надо дорабатывать. То есть консультации бесплатные, придите. Поговорите, расскажите свою ситуацию. Безвыходных ситуаций не бывает. Хорошая пословица. Да? То есть всегда можно что-то найти, что-то придумать, ну, не придумать в плане истории. То есть, если не получается с политическим убежищем, значит надо тогда может быть, получить Джей Ван визу, там, потом найти себе жен- жену по любви и жениться и остаться в Америке. Но в любом случае, если хочешь остаться в Америке, варианты и есть. И... Нужно просто думать, заниматься, но ну, ну не жить нелегально. Вот этого не рекомендую вообще. Жить нелегально не надо. Потому что есть люди, которые живут по 10 лет нелегально, но в итоге, потом, когда ты 10 лет, намного сложнее что-то делать. Значительно сложнее будет. Угу. То есть лучше, лучше по горячим следам отстреляться, как говорится, и все.
0: Про нелегальность поддерживаю я всегда. Выступает ярым противником всех, кто остается нелегально, но к сожалению таких с- случаев тоже много и по Много, но люди, люди
1: боятся, люди что-то не делит или не, 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 не попадается неквалифицированный адвокат, что тоже довольно часто, да, то есть приходит адвокат что-нибудь наговорит не то человек говорит, да я лучше буду нелегально. Не понравился адвокат, как я вот сказал в начале программы, сходи к другому, посмотри другое мнение, послушай. Uh-huh. Всегда всегда это как, как, врач, как к врачу. Да? То есть пошел к одному, что-то не то, да, надо к другому, потом третье. В итоге консилиум надо выработать. Uh-huh. это, но, но, но с адвокатом не, не самому, самому лучше не фариться, самому лучше документы не готовить.
0: Uh-huh. Насчет нелегального, мне кажется, зачастую, вот, когда я даже был по программе Work and Travel. Зачастую это те, кто уже остались, это они убеждают о том, что вот, ну, останься, да ты чё, вот мы все тут нелегально, ты больше не сможешь вернуться. То есть, ну, на самом деле, если вы хотите остаться, общайтесь с профессионалами, а не с теми, кто остался здесь нелегально, и просто выясняйте, какие способы у вас есть остаться. И очень важно, спасибо, что вы упомянули, что адвокатов действительно бывают. И, вернее, есть бесплатные консультации, потому ну, что это тоже многих останавливает, потому что многие говорят, ну, адвокат, наверное, он очень дорого стоит, я себе не могу позволить. И... Бесплатные, причем
1: не неограниченно по времени, то есть в принципе там Серьезно? и час и два можем общаться реально. Пока человек будет не удовлетворен, да, пока ему. Причем так приходят, да, допустим, uh-huh. разговариваешь, потом они перезванивают, потом еще приходят, допустим там. Там, со знакомым каким-то там, который, говорю, здесь уже там гражданин, ну, чтобы какие-то еще, еще послушать. Без проблем. Одна, две, три консультации, все это бесплатно, и пока человек не, не примет окончательное решение. И мы еще занимаемся, ну, Аркадий Бук занимается кейсами из других городов. То есть не обязательно жить в Нью-Йорке, то есть по всей Америке. То есть, в принципе, адвокат, адвокатов много в Аркаде, они летают на интервью в любой город абсолютно. Поэтому, то есть mm-hmm. кейс будет готовиться, допустим, нью-йоркским офисом, но интервью будет находиться в, в, в городе, в котором вы живете. Но это без проблем.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Спасибо большое. Mm-hmm.
1: Пожалуйста. Да. Я извиняюсь немножко за, за сумбурность, но как бы спонтанно мы не готовились. Вот. Информация
0: ценнейшая, потому да. что меня все время спрашивают про политическое убежище. Я учу только тому, через что я проходил, я могу рассказать о рабочей виде, о стажировках, о American travel, но вот с политическим убежищем я никогда не сталкивался. И вот Было mm-hmm. очень приятно вас пригласить, что вот вы рассказали нам действительно mm-hmm. как это. Как это работает на самом деле. Я дам координаты Юрия внизу под этим подкастом, так что заходите на мой блог workinz.ru и слушайте еще раз там. И Юрию контакты вы можете найти тоже там. Юрий, большое вам спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, Тимур. До свидания.
0: Всем пока.